0: Es stimmt nicht, dass rechte Denker nur von der heilen Vergangenheit träumen. Eine reaktionäre Bewegung kämpft für Menschenzucht und eine Elitenherrschaft. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast. Heute erneut mit meinem Kollegen Volker Zierke. Guten Abend, Volker. Hallo. Und mit unserem erneuten speziellen Gast, dem Lektor, Autor und heute auch US-Experten Nils Wegner. Auch dir einen guten Abend, Nils.
1: Ja, moin moin. Die Hypotaxe ist mal wieder in dem Haus. Ja, also kannst du uns bei YouTube später die Leute jetzt schon mal einen Daumen runter geben, während ich mir ein Bier aufmache. Ich
0: wollte gerade sagen... Nils, du hast dich heute mit einem Bier präpariert. Das ist ja in unserer Sendung fast schon eine Premiere. Es gibt ja, ja diejenigen, die sich. Ja, es, es gibt ja diejenigen, die sich immer freuen, wenn man lange anstößt und darüber spricht, was man trinkt. Dann gibt es ja andere, die mögen das gar nicht. Äh, uns ist das natürlich vollkommen egal, das ist ja klar. Ähm, aber wir haben dich heute, lieber Nils, ähm, nicht nur zum Biertrinken eingeladen sondern äh, um über ein ganz spezielles Thema zu sprechen, nämlich ganz explizit dein neues Buch, beziehungsweise eins deiner beiden neuen Bücher. Eins davon erscheint im Jung-Europa-Verlag, unserem Verlag, und zwar in knapp einem Monat, etwas weniger, in ungefähr drei Wochen. Und äh, ja, es liegt natürlich nahe mit dir, heute über das Buch zu sprechen, aber auch über, ich denke, das ein oder andere Thema, ähm, dass das Buch streift, vielleicht auch ein bisschen über das Thema US-Wahlkampf. Äh, das Thema Geheimtreffen ist ja aktuell auch ziemlich im Trend. Auch sowas äh, können wir gerne eingehen. Ähm, ich mache es mal ganz banal und schnöde und frage dich, worüber hast du eigentlich geschrieben und warum?
1: Ähm, es begab sich zu der Zeit vor äh, nunmehr knapp 13 Monaten, dass ich von Seiten eines unserer gemeinsamen Bekannten, der äh, so die Zuarbeit für den Herrn Ahrens von der Gegenuni macht, mhm. daraufhin äh, angeschrieben wurde, ob ich nicht Lust hätte, dort eine Vorlesung über das Thema NRX, also großes N, großes R, kleines X zu halten. Was die Abkürzung, die, die Internet-Slang-mäßige Abkürzung für Neo-Reaction ist, weil man scheinbar bei der Gegenuni dort äh, seitens des Publikums oder seitens der Finanziers schon mehrmals darauf angesprochen worden sei, dass das ja ein sehr interessantes Thema sei und äh, von großer Bedeutung für den, äh, wie heißt das, Parlamentspatriotismus oder wie, wie die das dort nennen, also ähm, das war jedenfalls die Anfrage und ich habe mir dann im ersten Moment gedacht, was soll denn das jetzt, das gibt es doch alles schon seit zehn Jahren nicht mehr, aber gut, bitte sehr, wenn, wenn ich dazu ein paar Takte erzählen soll, dann mache ich das natürlich und äh, ja, genau, es hat dann diese Vorlesungsveranstaltung mit, ich glaube, insgesamt sechs Episoden gegeben von, äh, lass mich lügen, von Februar bis Juni 2023, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Und äh, nachdem das dann fertig war soweit, hatte ich eine ganze Menge Notizen zusammen und noch äh, ungefähr 120 geöffnete äh, Tabs mit irgendwelchen Artikeln, äh, sowohl über das Ganze als auch von den verschiedenen Protagonisten, äh, die dieses Thema mehr oder weniger ersonnen und aufs Tapet gebracht haben. Und dachte mir, es wäre ja nun ein bisschen doof, das alles einfach irgendwo in die Mottenkiste zu legen. Und äh, habe dann begonnen, das aufzuarbeiten, aus meinen Notizen ganze Sätze und ganze Absätze zu machen und das alles ein bisschen neu zu gruppieren und das zu aktualisieren und dergleichen. Und äh, ja, bin dann ja nun an, äh, an, an einige Menschen, von denen ich mir gedacht habe, dass es für sie interessant sein könnte, damit herangetreten äh, mit der Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, gerade jetzt angesichts der heraufziehenden US-Wahl etwas etwas zu, zuzumachen, weil mir bei der Recherche für diese Vorlesungsreihe selbst erst klar geworden ist, dass die Bedeutung der damaligen historischen Neoreaktion oder der dunklen Aufklärung, wie äh, der, der britische Exilphilosoph Nick Land das Ganze dann später genannt hat, dass die Bedeutung des Ganzen mit der Trump-Wahl, wo alles so ein bisschen in diesem äh, Alt-Right-Gulasch untergegangen ist, damit nicht aufgehört hat, sondern dass die, 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 die inhaltlichen Traditionslinien sich ohne weiteres noch bis in unsere Tage heute durchziehen und die Strukturen dahinter, sprich diejenigen, denen man nachsagt, dass sie dort äh, Geld reingeschoben hätten und dass es auch ihrer persönlichen Ideologie entsprechen würde, dass die heutzutage natürlich immer noch aktiv sind und die, die Trope die Begrifflichkeit, diese etwas schwammige, absichtlich schwammige Begrifflichkeit von Neoreaktionär irgendwo im Bereich von dem, was man heute so gern als Plattformkapitalismus oder Neofeudalismus, digitaler Neofeudalismus bezeichnet, immer noch so ein bisschen durch den Äther schwirrt, gerade medial immer mal wieder hochgekocht wird, wenn es um solche Leute wie Elon Musk geht, die äh, scheinbar sehr viel Geld haben, aber scheinbar sehr nicht mainstreamiger. Ansichten sind. Und Summa Summarum bot es sich einfach an und bietet sich auch immer noch an, über dieses Thema zu sprechen und in Ermangelung, in völliger Ermangelung einer deutschen, deutschsprachigen, grundlegenden äh, Vorstellung und Analyse des Themas das zu machen. Und dankbarerweise äh, warst du ja recht schnell dafür zu haben, dass im Rahmen deiner, eurer Fundamente-Reihe als den zweiten von einem äh, deutschen Autor äh, geschriebenen Band zu veröffentlichen. Ja, wir Und haben ja, wir, in bald hm. drei oder vier Wochen sollte das gute Stück dann auch da sein.
2: Wir genau. haben ja das alle ähm, gelesen, die wir jetzt äh, hier, sage ich mal, am virtuellen Tisch sitzen. Und wir wissen durch dein Buch, dass das sehr, sehr mh, heterogen ist tatsächlich. Aber wenn du es für die Leute, die das jetzt noch gar nicht gehört haben, sagen müsstest, was, was Neo-Reaktion eigentlich sein soll. Wo, wo könnte man da denn die Hauptlinien da machen? Oder ist es ein reines Internet-Ding? Ja.
0: Und ich würde da gleich noch einhaken. Um Volker. das, was Volker nämlich fragt, passt gut zu dem, was ich auch sagen wollte. Deswegen packe ich das mal noch mit drauf. Begrifflichkeit, Reaktionär, Reaktion. Da sind wir vielleicht wieder beim Punkt deutscher und angloamerikanischer Sprachraum. Äh, daran anschließend, was ist hier in dem Fall mit Reaktion gemeint? Wie kommt man auf diese Begrifflichkeit neoreaktionär? Denn der ein oder andere, der sich in der BRD oder Österreich, wo auch immer, als reaktionär bezeichnen würde, äh, der hat vielleicht damit gar nichts zu tun, beziehungsweise das, das gehört vielleicht gar nicht so sehr zusammen. Also was, was hat es auch mit dem Begriff auf sich?
1: Ähm, Fange ich vielleicht mal mit der, mit der zweiten Frage an. Reaktionär ist natürlich im Prinzip heutzutage genauso ein formloser Gummibegriff, den jeder nach seiner eigenen Fasson benutzt, wie rechts oder wie ähm, national oder wie, 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 wie sonst irgendetwas in der Richtung. Diese ganzen politischen Begriffe sind ja im Wesentlichen dadurch definiert, was derjenige, der sie benutzt, damit äh, bewirken will, ob nun ohne weiteres erkennbar oder subkutan. So etwas wie allgemeingültige äh, Begriffsdefinitionen in dieser Richtung gibt es ja gar nicht mehr. Und heutzutage damit daherzukommen, dass die Rechten die gewesen seien, die im französischen Parlament äh, auf dieser und jener Seite gesessen hätten, oder so wie, ich glaube, Maschke äh, das einmal geäußert hat, dass er selbst nicht, selbstverständlich nicht rechts sein könne, weil er kein Grundbesitzer sei, das äh, ist natürlich alles irgendwo hinfällig, weil diejenigen, die solche Begriffe benutzen, ja immer eine gewisse Absicht damit verbinden und man ihnen dann nicht mit, 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 mit politischen Definitionen kommen muss, weil das am Thema letzten Endes vorbeiführt. Ähm, was die Neo-Reaction in ihrem ursprünglichen Sinne, also so wie der Informatiker Curtis Jarvin unter seinem Pseudonym Mancius Moldbug, das in seinem... Blog Unqualified Reservations im Prinzip begründet hat und wo sich dann schnell so ein Cluster aus verschiedenen anderen Bloggern und Kommentatoren und so weiter drumherum gebildet hat, ist im Wesentlichen eine Rückbesinnung auf Denker, Philosophen und Polittheoretiker, insbesondere europäischer Provenienz insbesondere kontinentaleuropäischer, aber auch äh, britischer Provenienz, die, was dabei ganz wichtig ist, in den USA im Prinzip bis dahin wenig Tradition gehabt haben. All diese ganze Begriffsprägung muss man also aus einem US-Blickwinkel einem US heraus sehen. Und... Äh, Jarwin hat infolge des, des, des Platzens der dotcom bubble in den, äh, in den 2000ern damals seinen, seinen Job bei einem Telekommunikationsunternehmen verloren und hat dafür eine sehr ansehnliche Abfindung bekommen und äh, in der Zeit, die er nutzen wollte, um darüber nachzudenken, was nun eben sein seine, seine weitere Lebensplanung anbelangte, hat er äh, sich eben ein, ein kleines Häuschen gekauft und angefangen, sich ja, so autodidaktisch die europäische Geistesgeschichte, sagen wir mal, des 16. bis frühen 20. Jahrhunderts anzueignen. Und äh, aus, aus diesem enormen äh, Ansturm verschiedener Ideen, großteils auch vorrevolutionärer Ideen und äh, Später dann der, der, der konterrevolutionären Ideen und dem, was, man wir, was wir hier in Deutschland als Reaktion bezeichnen würden, bis eben äh, hin zu autoritären Denkern äh, des 20. Jahrhunderts, wie beispielsweise Karl Schmidt oder äh, den, den frühen italienischen äh, Gesellschaftstheoretikern wie Getta Mosca und dergleichen, äh, ist eine seltsame Synthese geworden, die irgendwo Sinn ergibt, wenn man Jarvins eigenen Ursprung kennt. Also seine Eltern waren. Beide, äh, seine Eltern waren beide in der kommunistischen Partei in Amerika aktiv und äh, haben da eine, eine gewisse familiäre äh, Tradition, was das anbelangt. Und <lacht> er war lange Jahre auch sehr, sehr linksliberal geprägt, bis er dann während seines Studiums, der Mann ist äh, hochbegabt und wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, sagen wir mal... Ähm, Autistisch. Ja, das ist halt so ein Modewort geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Sagen wir mal... Ähm, kommunikativ anders verdrahtet, als normale Menschen das sind, ja. Das äh, merkt man auch sofort, wenn man sich seine, seine Interviews und Podcasts und dergleichen anschaut. Jedenfalls ähm, hat, er, hat er dann äh, Mathematik studiert und äh, abgeschlossen, sehr, sehr früh, ich glaube mit 19 schon, und dann noch ein Informatikstudium draufgesattelt und ist äh, im Zuge der damals ja nun wirklich boomenden äh, New Technology-Welle in Informatikerkreisen so ein bisschen von, von diesem linksliberalen La Land äh, Mindset runtergekommen und hat sich dann doch eher so in, in diesen etwas elitäreren Informatiker-Zirkeln wiedergefunden, die damals noch äh, im Usenet unterwegs waren, also dem, dem an, an die Universitäten angekoppelten, äh, sozusagen kleinen Bruder vom Internet, das ja Anfang, Mitte der 1990er Jahre erst überhaupt für die Öffentlichkeit langsam zugänglich gemacht wurde. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann versteht man schon, dass dieser Terminus Neo-Reaction im Prinzip wenig mit dem zu tun hat, was wir, die wir alle schon so ein bisschen äh, uns unsere politische Bildung angelesen haben und auch wissen, wer beispielsweise ein, ein Joseph de Maistre ist oder ein Tocqueville oder so. Also diejenigen Autoren, die man normalerweise europäischerseits mit der klassischen historischen Reaktion in Antwort auf die Französische Revolution in Verbindung bringen würde, dass das für ihn gar nicht so sehr ausschlaggebend war, sondern dass er den Terminus Reaktion eher so verwendet hat, wie er es von den Linken gelernt hat. Dass im Prinzip alles, was sich gegen Linke und den Liberalismus wendet, automatisch Reaktion ist. Also da mit so einem, so einem äh, konterrevolutionären äh, Beigeschmack versehen ist. Nur, dass er das Ganze dann eben wieder ins Positive gewendet hat, weil er genau das machen wollte. Weil er auf der einen Seite durchaus Freude daran hat, so ein bisschen äh, konträr zu sein, also grundsätzlich das zu machen, was andere nicht wollen, äh, andere zu provozieren und auf der anderen Seite, was vielleicht so die ganz grundlegende neoreaktionäre Ideologie ist, äh, so die, die, die Baseline, auf die sich, glaube ich, alle einigen können, dass die liberale Demokratie, so wie wir sie im Westen sehen und wofür so ein bisschen die USA als, als der Inbegriff stehen, äh, schlicht und ergreifend nicht funktionieren kann. Dass sie auf der einen Seite ganz offensichtlich nicht funktioniert und diejenigen, die sich weiterhin als Verfechter dieser liberalen Demokratie sehen, dementsprechend Heuchler sind und das auch wissen und auch wissen, dass andere Leute das wissen, aber davon ausgehen, solange es keine Alternative gibt und eine glaubhafte Alternative gibt es bis dato scheinbar nicht, wird und kann schon niemand etwas wirklich nachhaltig dagegen machen oder auch nur dagegen argumentieren. Und wenn, dann trifft ihn eben halt die, die Knute des Systems. Und ähm, um auf die erste Frage zu antworten, unterm Strich war das damals, als es akut war, also ab den späten Nullerjahren bis circa 2014, 2015, Ganze ist dann so ein bisschen zum Teil in die dann aufkommende Alternative Right hinein diffundiert und auf der anderen Seite so ein bisschen ähm, in Vorahnung dessen, was da vielleicht kommen könnte, in der Versenkung verschwunden, war das schon eine reine Internet-Blog-Autoren- und Blog-Kommentatoren-Geschichte. Wenn also Genauso wie das bei vielen anderen Dingen auch ist, bei der Alt-Right selbst ja zum Beispiel auch, wenn die, die liberalen Medien davon schreiben, das sei eine Bewegung gewesen, dann ist Bewegung hier eben auch schon wieder so ein, äh, ein, ein entsprechend negativ aufgeladener Begriff und das hat eigentlich gar nichts mit der Realität zu tun. Das sind Leute gewesen, die unheimlich lange Traktate in ihren eigenen Weblogs geschrieben haben, und gleichzeitig die unheimlich langen Traktate von anderen Leuten in deren Weblogs kommentiert und reproduziert und darauf geantwortet haben. Das ist im mhm, das Prinzip das, worauf so, die klassische so historische ne? Neo-Reaction hinausläuft.
0: Klingt jetzt ein bisschen, also es ist eine Zustandsbeschreibung, die du machst, dementsprechend ist es natürlich vollkommen richtig. Äh, klingt natürlich jetzt für denjenigen, der sich mit dem Thema vielleicht noch überhaupt nicht beschäftigt hat, und da sind wir vielleicht bei einer Frage, die du ja in deinem Buch gleich eingangs beantwortest, nämlich äh, wohl wissend und ahnend, äh, dass man das voranstellen muss, wenn man über eine, ja, was auch immer, Bewegung eben nicht, eine, eine äh, kurzzeitige äh, geistige Austausch, Plattform, Strömung, was auch immer spricht, warum sollte einen das interessieren? Ne? Also das ist ja eine der entscheidenden Fragen jetzt vielleicht für den Zuhörer, unabhängig vom allgemeinen Bildungsstand, Erkenntnisgewinn, das alles tendenziell nun erstmal interessant sein kann, ähm, leitest du ja ein mit der Frage, warum ist das Thema überhaupt relevant? Warum sollte es in so einer Fundamentereihe erscheinen? Weil wenn man jetzt einfach nur das jetzt hört und sagt, naja, das ist so, sind so ein paar Typen gewesen, die haben im Internet Sachen geschrieben äh, und das ist auch schon wieder zehn Jahre gar nicht mehr aktuell, ja, warum soll ich mir so ein Buch kaufen? Also, ne das, das ist natürlich so eine Sache, die wir, glaube ich, jetzt an der Stelle ein bisschen... Äh, Aufklären müssen. Ähm, du hast ja die Alt-Right schon angesprochen, du hast den Präsidentschaftswahlkampf angesprochen, du hast den Namen Elon Musk fallen lassen. Ähm, vielleicht kann man darauf noch mal ein bisschen eingehen. Also, unabhängig davon, dass du das Thema da liegen hattest und dass es den Wunsch gab, das aufzuarbeiten und so weiter, du hast es ja nicht nur gemacht, um, um, um der Erste zu sein, der darüber mal was geschrieben hat in Deutschland, also was, was Fundiertes, sondern es gibt ja. Strenge, die bis in die heutige Zeit ins Politische vor allem hinein in den USA auch wirken ne? also und äh, auch irgendwie Einfluss genommen haben, diese
1: Traktate, die du erwähnt hast? Also in den Medien findet es nach wie vor statt, trotzdem, dass alles schon zehn Jahre und länger her ist. Natürlich in den amerikanischen Medien deutlich mehr als in den deutschsprachigen Medien, weil die immer ein bisschen länger brauchen und teilweise auch sehr seltsame äh, Prioritäten legen, worüber sie nun berichten möchten und worüber nicht. Ähm, es gibt da mehrere Ebenen, auf denen das Ganze interessant und relevant ist, selbst für die liberale Presse unseres Sprachraums. In letzter Zeit ist beispielsweise äh, über, im, im, im Nachgang der, des, des großen Skandälchens vom letzten Jahr um Large Language Models und Open AI und dergleichen. Und auf der anderen Seite dieses äh, Skandalchen um den Zusammenbruch von dieser, von dieser äh, Silicon Valley Bank mit diesem sehr illustren Geschäftsführer Sam Bankman-Fried, äh, die Rede gewesen. Das ist ursprünglich einmal eine, 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 so eine Art Glaubensrichtung. Ich denke, man kann es schon ganz gut so bezeichnen. Innerhalb dieser Techno-IT-Informatik-Elite im Silicon Valley und in der weltweiten, weltweit sich darum gruppierenden äh, Informatiker- und Technologieszene gegeben hat, die sich seinerzeit noch, bevor das durch, insbesondere durch Bankman Fried so ein bisschen in Verruf geraten ist, sich äh, Effective Altruism genannt hat. Also effektiver Altruismus, dass man im Hier und Jetzt alles dafür zu tun habe, für die Nachwelt und die später lebenden Menschen alles möglichst gut zu ordnen, damit es denen einmal besser geht. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen hippie- und lala-mäßig, aber das hat damit zu tun, dass die sogenannte Californian Ideology, die einer, äh, einer ideengeschichtlichen Analyse aus den 90ern zufolge dort in diesen äh, Techno-Imperien vorherrscht, tatsächlich eine Art bizarre Melange aus dem Hippietum der späten 70er und dem äh, Yappitum der 80er dann darstellt. Entsprechend verkoppelt mit einer sehr starken Technologiegläubigkeit. Also dass man die Dinge, die man dort entwickelt und die man möglich macht, dazu einsetzen kann, um wirklich so etwas wie ja, ein, ein, ein neues äh, und sei es nur digitales Paradies auf Erden herbeizuführen. Und äh, wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen in die Kritik geraten, auf der einen Seite durch das, was äh, da an finanziellen Betrügereien gelaufen ist, auf der anderen Seite durch die, durch die, durch die Entwicklung, die recht schlagartige Entwicklung und Veröffentlichung, das mit Sicherheit auch einen gewissen Kampagnencharakter gehabt haben wird, von ChatGPT und äh, all den ganzen anderen OpenAI-Produkten, in denen auch äh, gewisse Investoren drinstecken, deren Namen allseits bekannt sind. Elon Musk zum Beispiel auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, vor allen Dingen aber Peter Thiel, zu dem wir später noch kommen werden. Und infolgedessen ist jetzt mittlerweile nicht mehr so viel von Effective Altruism, sondern von Effective Accelerationism die Rede. Also, dass man diese Entwicklung, die sowieso einmal angestoßen wurde und jetzt nicht mehr aufhaltbar sei, ähm nicht, dass, man, dass man ihr nicht in konservativer Art und Weise in den Weg treten und Halt rufen soll, sondern dass man eben halt, wie, wie, wie jetzt wahrscheinlich der Kollege Sellner sagen würde, in Anlehnung an Ebola, dass man den Tiger eben halt reiten muss und versuchen muss, ihm irgendwie so eine Richtung zu geben, die zum Wohle aller und nicht so sehr zum, zum, zum Schlechten für alle ist. Das hat zumindest einige deutschsprachige Medien, ich erinnere mich an einen Zeitartikel dazu animiert, beispielsweise den Namen Nick Land wieder herauszukraben, um zu erklären, worum es sich beim Akzelerationismus handelt. Und äh, dabei ist dann auch wieder die Sprache auf die Neoreaktion und auf Lands Formulierung äh, dieses, dieses ideengeschichtlichen Horizonts der dunklen Aufklärung gekommen, weil er damit eben, äh, ja, hauptsächlich damit, Anfang der 2010er Jahre, 2012, um ganz konkret zu sein, seinen berüchtigten Ruf begründet hat, der vorher im Wesentlichen darauf beschränkt war, dass er in den 90ern mit dem Aufkommen des Internets an so einer technopositivistisch-postmarxistisch-situationistischen äh, Künstler- und Forschergruppe an einer britischen Universität beteiligt war, er dann auch infolge eines gewissen Amphetaminkonsums einen Nervenzusammenbruch hatte und seinen Lebensmittelpunkt <lacht> nach Shanghai verlegt hat. Ähm, auf der anderen Seite gibt es eine nicht unerhebliche kulturelle Auswirkung des Ganzen, zumindest wird die in Medien herbeigeschrieben, wesentlich beispielsweise in der New York Times und von dort übernehmen eben auch viele deutschsprachige Medien ihre Themenanstöße und teilweise auch ganze Argumentationsketten. Und äh, in New York ist seit einigen Jahren die, die, die der, 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 der kulturelle oder sagen wir mal Gegenkulturelle Mikrokosmos, der äh, unter dem Begriff Dime Square firmiert, relativ groß, zumindest innerhalb so einer gewissen kleinen Künstlerbubble. Ähm, es berichten aber natürlich eben gerade die großen Medien bis hin zu New York Times gerne darüber, wenn es irgendwelche Skandelchen aufzukochen gibt, weil da auch nicht wenig Geld dahinter steckt teilweise. Und Beim Dime Square handelt es sich eben um eine, eine kleine Künstlergruppe, relativ junger und relativ, äh, sagen wir mal, aus behütetem Hause kommender Kreativer, wie man heutzutage wahrscheinlich sagen würde. Also Leute, die ja. tatsächlich irgendwelche Kunstinstallationen machen, Leute, die Theaterstücke und Novellen schreiben, grüß dich Volker, äh, aber eben auch Leute, die ganz viel Podcasten und einer der bekanntesten Podcasts, wenn nicht der bekannteste Podcast aus, aus dieser kleinen Blase, nennt sich ähm, Red Scare, also äh, die, die, die rote Furcht in in Anlehnung an äh, Joseph McCarthy und seine kommunisten in den äh, 1950er-Jahren, die man spätestens, wenn man den Film Oppenheimer gesehen hat, äh, kennen dürfte, auch wenn man deutlich später geboren ist. Wie wir heutzutage wissen, oder wie man schon seit Jahrzehnten weiß, hat McCarthy entgegen anderslautender Gerüchte ja auch weitgehend recht mit seinen Verdächtigungen gehabt. Er hat sich bloß gegen die falsche Randgruppe gewandt. Und ähm, diese... Äh, Podcasterinnen, das sind zwei. Die, die, die eine äh, hat äh, unter anderem armenische Wurzeln, deswegen werde ich ihren Namen jetzt auch bewusst nicht äh, mit, mit, dem, mit der englischen Aussprache aussprechen, weil wir hier äh, in, 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 durchaus in der Lage sind, Rachenlaute zu bilden. Die heißt äh, Anna Khachian und ihre co moderatorin heißt äh, Daria Nekrasova und wird meistens nur Dasha genannt. Die eine ist eine Letztgenannt ist eine Schauspielerin und äh, selbst Regisseurin auch mittlerweile. Und die Erstgenannte, die äh, hat Geistesgeschichtliches studiert und kennt sich da ein bisschen mehr aus. Das ist so diejenige, die hauptsächlich für die Literaturanspielung im Podcast zuständig ist. Und gemeinsam äh, machen die beiden im Prinzip so etwas, was in der sogenannten Dirtbag-Life äh, sich abspielt. Oh. Also das, das sind im Prinzip Linke, ein bisschen so Wohlfühl-Linke. Wie gesagt, denen geht es jetzt nicht so ganz schlecht und die müssen jetzt nicht in irgendwelchen Waschküchen arbeiten, um sich ihre, ihren täglichen Lebensunterhalt finanzieren zu können. Aber äh, die nehmen halt kein Blatt vor Mund und reden über, weiß ich nicht, über, über irgendwelche Modefragen, genauso wie über äh, Beziehungsfragen und Abtreibungen und Analverkehr, wie sie eben auch darüber reden, dass es unheimlich lästig sei, dass man in New York an jeder Straßenecke irgendwelche Geisteskranken trifft, also wirklich klinisch Geisteskranke die, äh, weil das ja diskriminierend wäre, nicht einfach in die Psychiatrie gesperrt werden und dass äh, man in der, dass man nicht, nicht mehr mit der U-Bahn fahren könne, ohne von irgendwelchen Leuten äh, überfallen und im schlimmsten Fall abgestochen zu werden. Hm. Das macht sie nun natürlich für, für ihren eigenen äh, linksliberalen Klüngel äh, hochproblematisch und auf der anderen Seite kann man mit sowas natürlich auch ganz hervorragend Publikum generieren und so funktioniert diese ganze Dimes Square Bubble ein bisschen. Ähm, da werden eben halt mal mehr, mal weniger bemühte, kontroverse Sachen gemacht und andere Leute, die sich nur so Hype da drin sehen, die schreiben dann ganz erschüttert darüber, wie das denn sein könne, dass, äh, dass da zum Beispiel irgendwie in dem Podcast Alex Jones äh, auftritt oder dass die dass die Moderatorinnen Fotos mit Alex Jones machen und dann wird das wieder gehypt und sie bekommen mehr Hörer und so funktioniert das eben. Nur, dass in Amerika eben halt ein bisschen mehr erlaubt ist als hierzulande. Ähm, ja, ich meine... Wir können uns ja ungefähr vorstellen, es ist ja nun so ein, ein, ein Standard-konservativen äh, Talking-Point. Man stelle sich mal vor, wir würden das machen oder so ähnlich. Und, äh, ja, so ist es da drüben eben auch ein bisschen. Nur, dass es mittlerweile dort innerhalb des bestehenden Rahmens des Sagbaren, offensichtlich gerade für junge Leute, auch für solche, die sich nicht gerade Gedanken darüber machen müssen, ihren von heute auf morgen ihren Lebensunterhalt komplett zu verlieren, durchaus möglich ist, sich recht weit aus dem Fenster zu lehnen und die das auch gerne möchten, weil es eben halt einen ganz starken Verdrängungswettbewerb dort gibt. Und in dieser ganzen Dime-Square-Bubble ist eben halt auch ein gewisser Curtis Jarwin, dessen Namen ich vorhin schon genannt habe, mehrfach mhm. gesichtet worden, weil er dort gute Bekannte hat. Er war selbst beispielsweise auch schon Podcast-Gast bei äh, beim besagten Red, äh, Red Scare-Podcast. Und weil auf der anderen Seite der Investor Peter Thiel stets auf der Suche nach Kontroversen und äh, außerhalb des üblichen Bezugsrahmens stehenden Projekten ist, die er mit großteils nicht wenig Geld unterstützen kann. Das geht mal mehr, mal weniger in die Hose, gerade in dieser ganzen Dime-Square-Bubble, weil das, wie gesagt, alles äh, nichtsdestoweniger zumindest gefühlslinke junge Leute sind. Aber es sorgt auf jeden Fall dafür, dass die eben ihre Mittel haben, um ihr Ding zu machen und Thiel immer mal wieder in den Medien ist, was ihm, glaube ich, auch gar nicht so schlecht gefällt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist ja ein bisschen so der Ausgangspunkt meiner Frage gewesen, dass, ähm, wie gesagt, man unter Umständen, also äh, aus unserem bisherigen Gespräch den Eindruck, gewinnt gut der Nils Wegner, der hat jetzt äh, hier ein Buch geschrieben, wo er zusammenfasst, was eben diese sehr abseitige, äh, ja, kleine äh, Internetszene ausmacht. Und das ist ja auch so, also du hast äh, aufgeschrieben, was diese ganz besondere, man muss ja schon fast sagen, freigeistige, äh, neoreaktionäre Szene ausgemacht hat, was sie überhaupt schreibt, wo sie sich getummelt hat. Aber, und das ist eben der Punkt, auf den ich dann auch nochmal eingehen wollte, Du hast ja auch gerade in den Schlusskapiteln dann die Linien nachgezeichnet. Also, dass sich, dass diese mittlerweile im Grunde genommen ausgestorbene, neoreaktionäre Szene, die zwar von den Medien, wie du ausgeführt hast, Stichwort Zeit und auch New York Times und so weiter, immer wieder mal hervorgekramt wird, meistens ja zum Negativen, um eben bestimmte Leute zu beschädigen, zu sagen, ach guck an, der Tech-Gigant ist eigentlich ein neorektionärer, äh, was weiß ich, Frauenfeind oder Schwulenfeind oder was auch immer. Ähm, das ist ja trotzdem Verbindungslinien nicht nur personeller Natur, sondern auch Verbindungslinien, also äh, weltanschaulicher beziehungsweise ideologischer Natur bis äh, heute äh, weiterführen. Äh, die Alternative Right hast du schon genannt, die auch teilweise beeinflusst war von der Neoreaktion oder wo Leute rübergewechselt sind, wenn man das mal so, so banal ausdrücken möchte. Und das war also vielleicht auch ein Funken Neoreaktion äh, finden im kommenden US-Wahlkampf, dass wir einen Funken Neoreaktion finden in der aktuellen US-Rechten, so man sie denn als Ganzes fassen will. Und dass also sozusagen dieses Buch äh, zwar sehr grundsätzlich über diese mittlerweile mehr oder minder ausgestorbene Bewegung berichtet, aber eben auch diesen Sprung wagt, wir haben das ja auch, glaube ich, im Klappentext oder so, irgendwo haben wir das mit reingenommen, in die realpolitische, schreckliches Wort, aber realpolitische Jetztzeit, um eben zu zeigen, wie auch solche Traktate, solche Ideen äh, sich weiterspinnen und eventuell äh, eben dann auch in der, in der ich nenne es jetzt mal US-amerikanischen Tagespolitik oder zumindest in den Think Tanks und den ganzen äh, ja, Lobbyorganisationen, die ja dort noch viel zahlreicher, größer und einflussreicher sind als ähm, bei uns. Ich sage das Stichwort Geheimtreffen. Bei uns gibt es ein paar Leute, die sich in Potsdam zusammensetzen. Dort ist das äh, Gang und gäbe, äh, dass es dass eben äh, Rechte oder ja, Konservative, was auch immer, Lobbyorganisationen äh, den Ton angeben in der Politik. Ähm, ein Stichwort, das noch gar nicht gefallen ist, weil da würde ich auch gerne mal über, übergehen zu den konkreten Inhalten. Äh, du hast ja ab Seite 22, Kapitel 2, äh, beginnst du ja dann erstmal äh, die verschiedenen Protagonisten vorzustellen. Äh, hast dann natürlich auch schon Inhaltliches mit drin, also was hat dieser und jener auch äh, geschrieben. Aber wir haben dann ja äh, einen ziemlich großen und aus meiner Sicht mit den interessantesten Blog, ab Seite 43 zu den Tatsächlichen Inhalten, also zu den Eckpfeilern der, naja, Weltanschauung kann man da nicht sagen, aber dieser Strömung eben. Und äh, ein Begriff, der in dem ganzen Podcast heute, glaube ich, noch nicht gefallen ist, interessanterweise, ist das Wort Libertär. Also, wir haben äh, ne, wir haben über Neoreaktion gesprochen, du hast so ein bisschen auch Begriffsdefinition eingeworfen, weil ich ja die Frage stellte nach, nach dem Begriff der Reaktion, auch im Vergleich zu Europa. Ähm und der Begriff, der noch tatsächlich noch nicht so wirklich gefallen ist, ist Libertär. Äh, da will ich erstmal vorschießen. Ähm, du schreibst ja auch am Anfang, dass das Thema Neo-Reaction äh, in der Eigentümlich-Frei auftauchte und dann auftauchte ähm, in äh, der Krautzone. Beides, Magazine, Zeitschriften, äh, Blogs, was auch immer, die, denke ich, kann man schon sagen, äh, dem libertären äh, äh, rechten deutschen Lager zuzuordnen sind. Und äh, jetzt ganz banal mal eingeworfen, um diese Diskussion anzustoßen, haben wir es mal als Allgemeinheit gefasst, denn bei der Neoreaktion, bei dieser neo Reaction
1: mit verirrten Libertären zu tun? Das hängt davon ab, ob man da wirklich von verirrt sprechen möchte. Also der die libertäre Traditionslinie des Ganzen ist wesentlich auf den besagten Curtis-Jaweln, Mansius Molbach, zurückzuführen, der, nachdem er seine Wendung vom Linksliberalismus eher hin zu einer, sagen wir mal, wie das in den USA halt nun mal ist, wenn man dort rechter ist, zumindest klassischer rechter, dann ist man automatisch auch für den Markt und so. Das ist das, das bekannte äh, drei breiniger Hocker-Modell von Ronald von Reagan, also dass man als, als statthafter und äh, zitierfähiger, sage ich mal, US-Rechter oder Konservativer für freie Märkte, für eine wehrhafte Außenpolitik und äh, für sagen wir mal, einen gewissen sozialen Wertkonservatismus zu, äh, zu sein hat. Und es war dann ein äh, Juraprofessor an der, Gott, lass mich lügen, ich glaube, sein abgebrochenes Informatik- äh, Promotionsstipendium hat Jarwin in, in Harvard gemacht. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Jedenfalls an dieser Uni hat ein Juraprofessor, mit dem er äh, offensichtlich häufiger Kontakt hatte, ihn dann an das Werk von Hans-Hermann Hoppe herangeführt. Und Hans-Hermann Hoppe ist im Prinzip so etwas wie der, äh, der, 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 der Begründer oder einer der Mitbegründer, einer der wesentlichen Mitbegründer des äh, Paläolibertarismus in den USA. Der Paläolibertarismus ist zu verstehen als Abgrenzung vom Anarcholibertarismus. Der Anarcholibertarismus geht zurück auf Milton Friedman, ähm, der also den, den Staat äh, als grundsätzlich äh, irrende und unheil anrichtende Instanz anerkannt hat und im Prinzip so etwas Ähnliches gefordert hat, wie dass eine Gesellschaft allein nach marktwirtschaftlichen Prinzipien organisiert sein sollte. Denn das führt eben dazu, dass das, was gut ist, sich automatisch durchsetzt und das, was schlecht ist und nicht funktioniert, sozusagen ausgemändelt wird. Und dem äh, haben sich die Paläolibertären um Hoppe und einige andere äh, entgegengestellt und äh, deklamiert, dass wenn man den Staat aus der Gleichung herausnimmt, im Prinzip ja der, 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 der altbekannte Naturzustand des Kampfes jeder gegen jeden wiederhergestellt wird und sich dann letzten Endes der durchsetzt, der einfach stark genug ist, aber vielleicht nicht unbedingt die besten Ideen hat. Also dass diese, diese angebliche äh, Marketplace of Ideas, wenn man nur alle Leute lässt, und setzt sich am Ende schon das Beste durch und so weiter, dass das vielleicht doch nicht so ganz funktioniert und dass es eben eine, eine robuste, Macht, in Form zumindest eines Nachtwächterstaats, der sich also ausschließlich auf Sicherungsaufgaben und dergleichen konzentriert, braucht, um dafür zu sorgen, dass die Leute sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Ähm, das war also im Prinzip der, 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 der Eingang, der Zugang Curtis jarwins zum Libertarismus. Und von dort aus hat er sich dann eben auch wesentlich äh, weiter belesen über zu Denkern, die, die Hoppe empfohlen hat, bis hin zu Machiavelli. Viele der, ganz viele der, der Tropen, die in der Neo-Reaction reproduziert worden sind, finden sich bereits im Principe von Machiavelli, das ja nun schon äh, ohne weiteres fast 500 Jahre alt ist. Und so sieht man eben, dass es auf der einen Seite eine, eine, einen gewissen Zweifel an, sagen wir mal, der, 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 der Kompetenz des Staats zur Ordnung des Gemeinwesens immer schon gegeben hat, dass auf der anderen Seite diese äh, Neoreaktionären Gedanken gar nicht so Neo sind, außer eben vielleicht für Amerikaner, weil denen diese kontinentaleuropäische, auch äh, autoritäre politische Theorie, Tradition komplett fehlt und dass der Libertarismus an der wesentlichen Grundsteine der Neoreaction bildet wie er sich letzten Endes, und das ist ganz besonders hervorzuheben, eben auch darin niederschlägt, dass eine der ganz wesentlichen neoreaktionären Forderungen, wenn man es denn so pathetisch nennen möchte, ist, ähm, den Menschen jederzeit das Recht zum Austritt aus einem Gemeinwesen zuzugestehen, sobald es ihnen dort nicht mehr gefällt. Das Ganze geht zurück auf eine, soziologische Arbeit von einem Herrn namens äh, Hirschman aus den, ich glaube, aus den 70er Jahren, was damals ursprünglich nur auf Möglichkeiten, äh, kränkelnde Unternehmen zu reorganisieren, bezogen war. Und die neoreaktionäre Sicht auf das Gemeinwesen und den Staat ist im Wesentlichen der Blick auf ein Unternehmen, was auch auf Hopper zurückgeht, der in Bezug auf die Feudalgesellschaften der äh, frühen Neuzeit deklamiert hatte, dass das ja im Prinzip letzten Endes auch nur äh, Unternehmen auf einer gewissen äh, volkstümlichen Geländebasis gewesen seien. Also dass der, der lokale Fürst sein Fürstentum im Prinzip wie ein Unternehmer sein Unternehmen geführt habe und die, äh, die Bauern dort, die äh, die, die, die teilweise ja leibeigenen Bauern seien sozusagen seine Angestellten gewesen. Und seine Sorge, da im Feudalwesen in, in, in den Dynastien gedacht äh, wurde, sei eben diejenige gewesen, die ihm anvertrauten Menschen möglichst zufriedenzustellen, damit die wiederum gut arbeiten und für ihn und seine Sippe äh, die entsprechenden Dienste vollbringen. So haben am Ende alle was davon und wenn man eben in Generationen denkt, weil ein solches, äh, ein, ein solches Fürstentum ja innerhalb der Familie weitervererbt wird, dann ist es auch viel nachhaltiger als bei Politikern, die über ihre eigenen Legislaturperioden nicht hinausdenken würden. Was nun Hirschman angesprochen hat, das heißt bei... Dass die, die, die Möglichkeiten, ein, ein kränkelndes und womöglich defizitäres Unternehmen, das aus eigenem Verschulden aufgrund von, von, von schlechter Arbeit, von schlechtem unternehmerischen Handeln und schlechter Planung in eine Schieflage geraten ist, wie man damit umgehen kann. Dafür mhm. schlägt Hirschman drei Optionen vor, nämlich Exit, Voice und Loyalty. Das heißt, der jeweilige Angestellte, quasi der Angehörige eines Gemeinwesens, eines Staates, kann sich dazu zu der, zu der Misswirtschaft seiner, äh, seiner Bosse positionieren, indem er entweder, das wäre Loyalty, feststellt, dass etwas schiefläuft, aber äh, eben einfach versucht, das Beste daraus zu machen und darauf vertraut, dass man mit der Zeit schon wieder aus dieser Schieflage rauskommen wird. Voice wäre eben, äh, seinen Protest zu verkünden oder auf einer etwas äh, niederschwelligeren Ebene Verbesserungsvorschläge zu machen, im Prinzip das zu tun, was wir wahrscheinlich so als demokratische Teilhabe oder mit einem ähnlichen äh, leeren Wortgebilde bezeichnen würden. Und dann ist da eben noch der Exit, der im Speziellen für das neoreaktionäre Denken von Bedeutung ist, dass man als Angestellter, wenn man jetzt nicht gerade aus politischen Gründen irgendwie verbrannt ist und dankbar genug dafür zu sein hat, überhaupt eine Anstellung gefunden zu haben und so weiter, also dass man in einer solchen idealisierten Marktgesellschaft, ähm, wenn es einem im alten Unternehmen nicht passt, einfach kündigt und sich einen neuen Arbeitgeber sucht. Und tatsächlich hat zumindest Curtis Yarvin das Ganze so weit auf die Spitze getrieben, dass ihm als Idealbild ein, sogenannter Patch, ein, ein sogenanntes Patchwork-System nach dem Vorbild des äh, mitteleuropäischen Fürstentümer-Flickenteppichs äh, von Anno Dunne mal vorgeschwebt hat, wo im Prinzip jeder sich zu jedem Zeitpunkt sein eigenes Gemeinwesen, seinen eigenen Staat, wenn man es denn noch so nennen möchte, aussuchen kann. Und wenn es einem hier nicht mehr passt, in äh, ich weiß nicht, ob sich noch jemand an die alten Wahlwerbespots der anarchistischen Pogo-Partei erinnert, mit dem Vorschlag, Deutschland <lacht> zu balkanisieren. Wenn es, wenn es einem halt hier im Wald-Erlebnisparadies nicht mehr passt, weil man da die ganze Zeit auf die Orme bekommt, dann äh, verkündet man eben halt seinen persönlichen Exit und geht rüber in den Partybereich, wo die Punks mit den Skins zusammen saufen und macht sich ein Bier auf. so Um es mal ganz platt auszudrücken. Das ist die libertäre Form des Ganzen. Es gibt also im Prinzip kein Gemeinwesen mehr, dem man sich wirklich, äh, sagen wir mal, äh, durch Blut und Boden zugehörig zu fühlen hätte, sondern jeder mhm. kann sich jederzeit selbst aussuchen, wozu er gehören möchte und wenn er feststellt, dass er sich da schlecht entschieden hat, dann kann man das auch ganz schnell wieder rückgängig machen. Das ist im Prinzip so der, der, der libertäre Wesenskern des Ganzen
0: fußt also sehr stark auf diesen äh, der herausgehobenen Form des Individuums, äh, was man aus dem ja, angelsächsischen Raum ohnehin äh, kennt. Also denen ist sehr wahrscheinlich diese, ich sag's mal, vor allem auch äh, europäische und deutsche Staatstradition natürlich relativ fremd. Ja? Ähm, per se schon man per muss dazu aber natürlich aber auch,
1: auch sagen, dass das Ganze hier nun aus, einer, aus der Anerkennung gewachsen ist, dass die liberale Demokratie, so wie sie insbesondere in den USA vorherrscht, aber von der die europäischen liberalen Demokratien sich das natürlich abgeschaut haben, im Prinzip so ein hochdefizitäres Unternehmen ist, ja, jetzt mal neoreaktionär betrachtet und man dem im Prinzip halt einfach Alternativen an die Seite stellen muss sodass die dann unter sich auskämpfen können, wer besser ist. Und wenn man den Menschen Aber das würde die ja Freiheit den lässt, die Lichtschlag aussagen. Ja, zweifellos. Und wenn man denen eben die Freiheit lassen würde, sich frei zu entscheiden und sie eben nicht, sagen wir mal, mit dem Verlust ihrer gesamten Habe rechnen müssen, wenn sie jetzt einfach äh, die USA von gleich auf jetzt verlassen würden, um, sagen wir mal, nach, als gerade tagespolitisch so gut passt, nach Argentinien umzusiedeln, weil dort die Märkte noch freier sind und äh, sie nicht äh, Steuern zahlen müssen, um irgendwelche Sozialversager durchzufüttern, dann würden sie das im Zweifelsfall machen und letzten Endes würde dann das System oder das Gemeinwesen siegen, in Anführungszeichen, das die meisten Bürger für sich zu begeistern vermag. Also im Prinzip wirklich so eine, 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 eine Übertragung der Ideologie des freien Marktes auf, äh, ja, auf die nationale und internationale Politik.
0: Na ja gut, das sind ja nun dann, äh, du hast es ja explizit und bewusst in der Form jetzt ausgeführt, das sind ja die, wie du auch sagtest, libertären, äh, ja, Einsprengsel wäre jetzt vielleicht zu wenig, aber die libertären Wurzeln dieser ganzen ähm, äh, Neo-Reaction. Ähm, in, dem, in dem Kapitel Ideologeme hast du ja, wie ich schon sagte, relativ ausführlich und ähm, interessant ausgeführt, äh, was sozusagen die Grundpfeiler sind, über die dort in dieser Szene, wenn man es mal so nennen will, über äh, Jahre diskutiert wurde. Und da finden sich ja auf der einen, auf der einen Seite äh, staatskritische, äh, grundsätzlich staatskritische Dinge, die man ja im Grunde genommen heute in den neuen Rechten in Deutschland so auch äh, vorfindet. Also wenn man jetzt mal diesen Begriff der Cathedral... Hernehmen will, du hast es so beschrieben, kurz im liberal-progressiven Westen dienen Medien, Wissenschafts- und Bildungsbetrieb automatisch dem Machterhalt der Elite, könnte in einer vereinfachten Form äh, auch von der AfD kommen, ja, könnte man so sagen. Ähm, es geht weiter mit äh, anderen Begrifflichkeiten, ähm, liberal-demokratischer Politbetrieb als reine Spiegelfechterei und so weiter und so fort. Also das sind ja nun erstmal äh, Punkte, die ich jetzt nicht für besonders abseitig oder originell halte. Gut, Sie waren es vielleicht äh, zu Ihrer Zeit, als Sie formuliert wurden, waren Sie sicherlich äh, gewisse Vorreitergedanken eventuell sogar. Das sind Dinge, die wir heute in der deutschen neuen Rechten auch so, glaube ich, eingemeindet haben. Also die Kritik an, an dieser äh, gewissermaßen Scheindemokratie, wenn man das etwas einfach ausdrücken will. Es finden sich ja aber auch ziemliche... Ja, man würde sagen, äh, äh, radikale Klopper dazwischen. Also Sachen, wo man in Deutschland eher vorsichtig ist. Das ist natürlich einmal alles, was mit dem Thema äh, Rasse zu tun hat, ganz klar. Äh, auch das ist ja hier ein Punkt, den du ähm, ausführst. Ähm, dass sozusagen die Neo Reaction sich auch mit dem Thema äh, Rasse und Intelligenz auseinandersetzt ist ja, <lacht> den, den, das einzuwerfen, auch bei einigen in der Neuen Rechten neuerdings wieder sehr beliebt, äh, dieses Thema. Äh, dann haben wir hier sozusagen auch den Begriff des IQ-Schredders, äh, wenn man das mal so ganz frei übersetzen will, ne, den du hier äh, sozusagen ausgeführt hast. Und ähm, vielleicht kommen wir darauf auch mal zu sprechen. Also äh, du hast jetzt sozusagen den den libertären äh, Kern oder die libertären Wurzeln, will ich es mal eher nennen, äh, dieser Neo-Reaction ausgeführt. Das ist also ein Teil dieser, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Ideologie, auch wenn man sicherlich nicht sagen kann, dass es ein einheitlicher, ideologischer, weltanschaulicher Block ist. Das hast du ja auch schon ausgeführt. Aber was sind denn so die, die, die Stilblüten aus dieser, aus dieser Richtung, die vielleicht auch in, in, in der deutschen neuen Rechten von heute, äh, ich will nicht sagen, vielleicht Tabu sind, äh, so typisch US-amerikanische Dinge oder Sachen, wo man vielleicht auch sagt, das ist sehr interessant. Also ich fand zum Beispiel beim Lesen diesen dieses Thema IQ-Schredder sehr interessant, also weil es halt sehr abseitig erstmal ist, aber die Idee der Städte als äh, gewissermaßen, ähm, ja, Grab der, der intelligenteren Teile der Bevölkerung oder des Volkes, das sind ja, sind ja relativ extravagante Gedanken, die du, wie, wie du gesagt hast, in sehr langen Traktaten sehr ausführlich formuliert und ausgeführt wurden... Vielleicht kannst du da nochmal so dir ein, zwei Sachen rausgreifen, wo du sagst, das ist was, äh, womit die deutsche Rechte gar nichts zu tun hat, wo es gar keine Tuchfühlung gibt, wo man vielleicht einen Blick drauf werfen sollte, äh, weil diese Sachen für uns so ein bisschen verschütt sind und wo man sich vielleicht auch noch weiter zu belesen könnte.
1: Ne? Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, sowas wie das Gerede von der Cathedral, wenn man das denn so versteht, dass es im Prinzip so eine, ja, Deutungselite gibt, die eben versucht, den, dem einfachen Volk da draußen vorzuschreiben, was sie zu denken haben und äh, was quasi die, die verbotene Denkweise du jour ist, also was man heute nicht sagen darf und was man morgen nicht sagen darf und so weiter. Sicher, das äh, geht zu 100 Prozent d'accord mit dem, was die neue Rechte oder meinetwegen selbst der rechte Rand der CDU, wenn es sowas gibt, nehmen wir mal an, mhm. äh, deklamieren würde. Nur ist eben und ich denke, da kann man das Ganze dann wirklich nicht vergleichen, ist der Ansatz, der oder ist der neoreaktionäre Ansatz, wie in allen anderen Dingen auch, dass es keine Möglichkeit gibt, das Ganze zu reformieren, dass das ja. System so, wie es ist, nicht ewig weiterlaufen kann. Und dass es jetzt eben darum geht, sich darauf vorzubereiten, dass das Ganze irgendwann alles zerbröselt oder zumindest, sagen wir mal, in eine Schieflage gerät, die neue Freiräume eröffnet und dass man dann eben vorbereitet und bereit zu sein hat, in diese Freiräume hineinzustoßen. So funktioniert zum Beispiel das Konzept der Antiversity, was also eine Art Parallelstruktur, die vorzubereiten und dann bereit zu halten sei, für den gesamten akademischen Betrieb darstellt. Und tatsächlich gibt es so etwas durchaus in verschiedenen kleinen Fassungen, mittlerweile nicht nur in den USA und um wesentlich beschleunigt durch diese ganze äh, Tele-Teaching-Technologie und Szene, die es durch die Lockdowns infolge der, der, der Covid-19-Politik weltweit gegeben hat. Dass also überall plötzlich diese Seminarplattformen, zu denen ja beispielsweise auch die Gegenuni selbst gehört, äh, wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und dass man tatsächlich versuchen kann, wenn man die entsprechenden Mittel hat, und das funktioniert wesentlich darüber, irgendeinen Investor für sich zu begeistern, womit wir wieder bei sogenannten Geheimtreffen wären. Dass man also durchaus technologisch betrachtet die Möglichkeit hat, so etwas wie eine, ja, ein, ein Kolleg oder so etwas anzubieten, wo eben, sagen wir mal, andere Dinge unterrichtet werden als an staatlich, Finanzierten und von der Kultusministerkonferenz mit Lehrplänen versehenen Bildungseinrichtungen oder wo das, das dort unterrichtet wird, richtig gestellt wird. Auf der anderen Seite wäre da zum Beispiel eben dieses, dieses IQ-Schreier-Konzept zu nennen. Das ist ja nun wie so vieles andere auch nun wirklich nicht bahnbrechend neu. Ja, dieser dieser äh, berühmt-berüchtigte Film von Mitte der 2000er, Idiocracy beschreibt ja letzten Endes auch nichts anderes. Aber die Neo-Reaction hat sich eben seinerzeit wesentlich dadurch herausgehoben, dass es auf einem sehr gehobenen, durchaus akademischen, aber auch für Normalsterbliche in Anführungszeichen nicht unverständlichen Niveau geschrieben war. Und dass es eben die Möglichkeit gab, als Diskutant und, und Kommentator und Autor selbst daran teilzuhaben. Deswegen das eben auch zu so einer Art Social-Media-Phänomen vor dem Aufkommen von was wir heutzutage als Social Media bezeichnen, geworden ist. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass der Zuspruch zu dem Ganzen wesentlich nachgelassen hat, nachdem solche Plattformen wie Facebook und dergleichen ans Netz gegangen sind und es plötzlich noch viel niederschwelliger möglich war, äh, über alles und jeden ausschweifend zu diskutieren, ohne sich eben äh, die, die Mühe machen zu müssen, ein eigenes Blog und so weiter. Da aufsetzen zu müssen. Wenn man aber jetzt diese Ideologie mal anschaut und sich vielleicht noch ein bisschen weitergehend mit der Neo-Reaction und insbesondere dem, was Curtis Jarwin alles an sogenannten Memen, also den, diesen ganzen Begriffen, die ihre eigene, die ihrer ursprünglichen Bedeutung entkleidet worden sind und zu seiner Art ähm, vielseitig adaptierbarem äh, Signifikanten geworden sind. Wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, dass im Prinzip mit Sicherheit die Hälfte all dieser ganzen englischsprachigen alternativpolitischen Begrifflichkeiten, die wir heute schon benutzen, als ob wir damit aufgewachsen wären, obwohl sie eigentlich wesentlich erst im Zuge des Trump-Wahlkampfs und durch die durch die, durch die alt right Medienpräsenz präsenz 2015 und 2016 so wirklich in internationalen, in globalen Umlauf gekommen sind, dass die zum größten Teil tatsächlich auf die äh, neoreaktionäre Blogosphäre zurückgehen. Von der Red Pill, was natürlich ursprünglich aus, äh, aus, aus äh, Matrix stammt und dann kurz von den, von den Männerrechtlern in den USA adaptiert wurde, was Jarwin ihnen aber sozusagen abgenommen und in sein eigenes Konzept implementiert hat, über ähm, diese, diese, diese ganze äh, Vitalismus-Schiene, wie sie sich heute besonders äh, in der äh, seltsamen, eigenwilligen, kulturellen Wirkung, die äh, der rumänische Politologe Kostin Alamario, alias Bronze Age Pervert, zu entfalten vermocht hat, äh, niederschlägt, der wiederum mit Curtis Yarvin eng verzahnt ist und dem auch wohl seinen, seinen, seinen medialen Durchbruch zu verdanken hat. So schließen sich dann auch, auch da wieder die Kreise. Auch eine interessante äh, ein zu, Linie, ne? Ja, äh, es ist... Äh, es ist im Prinzip so ein bisschen wie mit dem, mit dem Geld, das Peter Thiel ausstreut, sobald sich das tatsächlich nachvollziehen lässt und nicht nur auf Gerüchte zurückgeht. Ähm, Peter Thiel finanziert im Prinzip scheinbar alles, was ihm irgendwie disruptiv erscheint, weil er mit den gegenwärtigen Zuständen äh, doch unzufrieden ist, auch wenn sie ihm zumindest finanziell sehr entgegenkommen. Und er durchaus, glaube ich, auch persönliche Freude daran hat, also wie, wie, wie der Kollege Kaiser in Anlehnung an, an Karl Marx wahrscheinlich sagen würde, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, nur um einfach mal zu schauen, was passiert. Ich meine, er hat genug Geld, um sich so ziemlich um gar nichts Sorgen machen zu müssen. Niemand kann ihn irgendwie canceln. Er, ist, er, er kauft sich einfach auf irgendwelchen Veranstaltungen ein und ist überall ein gern gesehener Gast. Ähm, es würde auch, glaube ich, schon viel darüber spekuliert, auch in im, im deutschsprachigen rechten Kreisen, ob vielleicht Thiel so ein Stück weit von, von äh, Curtis Jarwin gesteuert wird. Ich persönlich glaube, dass es eher umgekehrt ist, weil Thiel schon äh, seit seinen Studententagen äh, ein, sagen wir mal, gefestigtes rechtskonservatives Weltbild hat, soweit man das als, als äh, Homosexueller haben kann. Darüber kann man natürlich auch. <lacht> äh, ausführlich sprechen, aber das lassen wir mal lieber. Und äh, ich denke, dass es tatsächlich eher so ist, dass Jarwin, der von Thiel unbestreitbar eine äh, nicht unansehnliche Summe Geld bekommen hat, und zwar für ein Projekt, ein alternatives Internet aufzuziehen, unter dem Namen Urbit. Da sehen wir, diese Geschichte mit den Parallelstrukturen wurde und wird dort tatsächlich ernst genommen. Äh, dass der eher so ein bisschen von geführt worden ist, als dass es umgekehrt gewesen sei. Aber darüber kann man mit Sicherheit äh, noch, noch länger spekulieren. Letzten Endes ist auf jeden Fall nicht nur im Zuge der Begriffe ein sich bis heute durchziehender Einfluss auf den, den sagen wir mal, binnenrechten Diskurs äh, offensichtlich vorhanden, sondern es ist auch eine neue rechte in der Mangelung eines besseren Begriffs sage ich jetzt mal influencer generation herangewachsen, vor allem im englischsprachigen Raum. Aber wie gesagt, diese Synergieeffekte sind ja nun einmal unbestreitbar und die kriegen wir auch, glaube ich, so bald nicht mehr aus der Welt, solange es das Internet noch gibt, die, diese ganzen neoreaktionären Schriften, zumindest der grundlegenden Autoren, die ich im Buch auch skizziert habe, kennen und an die heutigen Verhältnisse angepasst haben beziehungsweise noch deutlich weiterentwickelt haben. Heutzutage spielt in dieser äh, Content-Creator-Szene, die sich bis dato noch, bis dann irgendwann mal wieder die Zensur-Daumenschrauben noch weiter angezogen werden, bei YouTube bewegt, spielt zum Beispiel äh, die, die, die Religion, insbesondere der Katholizismus, eine nicht zu unterschätzende Rolle, was seinerzeit bei der, bei der Blog Neo Reaction äh, überhaupt gar keine große Rolle gespielt hat. Sicher, damals hat man schon gesagt, unsere Szene ist im Prinzip zu jeweils einem Drittel aufgeteilt in äh, Technokapitalisten, in Ethnonationalisten und in, Klammer auf, religiöse, Klammer zu, Traditionalisten, aber das ist dort nie so ausführlich und, und auch mit, mit, einem, ja, mit, mit, einem, mit einem derartigen Selbstbewusstsein kommuniziert und thematisiert worden, wie das heutzutage bei einigen dieser, äh, dieser, dieser Autoren und Videomacher der Fall ist. Und das ist wesentlich darauf zurückzuführen, denke ich, dass die, die, die Stabilität, die, die seelische und wenn man jetzt auf, auf solche Begrifflichkeiten steht, die spirituelle Stabilität zumindest der US-Gesellschaft und infolgedessen der westlichen Gesellschaften insgesamt sich in den 15, 20 Jahren, die seitdem vergangen sind, noch deutlich verschlechtert hat und dementsprechend auch eine gewisse Gegenbewegung eingetreten ist. Also das, was heutzutage als, als meines Erachtens als, als Post-Anorex bezeichnet werden kann, ist durchaus nicht nur das Wiedercoin von den von den Begriffen, die damals geprägt worden sind und heute noch nachwirken, sondern äh, hat sich doch noch durchaus weiterentwickelt und, und ist so eine Art ja, eigenständiges Nachleben des Ganzen geworden.
2: Ja, die Leute, die dich jetzt äh, durch die Podcasts kennen, wissen, dass aus deinem Munde äh, fast alles abwertend klingt. Aber äh, auch in deinem Buch kommst du ja, das kann man vorweggreifen, äh, zu einem relativ... Einhelligen äh, Ergebnis über diese ganze Anarex-Geschichte. Ähm, vielleicht können wir darüber noch ein bisschen sprechen, äh, was du selbst davon hältst und vor allem vielleicht auch, äh, wo sich das so hin entwickeln könnte. Naja,
1: also ich meine, als jetzt glaube ich, dass jeder jeden libertären Anflugs unfrächtiger Zeitgenosse äh, kann, glaube ich, niemand so richtig von mir erwarten, dass ich das alles total toll finde. Als damals die, 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 die Frage an mich herangetragen wurde, ob ich darüber diese Vorlesungsreihe halten möchte, habe ich mir auch im ersten Moment gedacht, wozu? Warum, warum sollte das irgendjemanden interessieren? Das ist alles schon so lange her. Bis mir dann eben tatsächlich bewusst geworden ist, erstens mal, wie viel von dem, was wir in Anführungszeichen, also diejenigen, die diesen ganzen Trump-Wahlkampf mitbekommen haben und die zumindest grob wissen, was in den USA so auf der, auf der alternativrechten Seite dort so abgegangen ist, die sich vielleicht auch ein bisschen mit der Geschichte des, des Conservative Movement und generell der, 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 der sogenannten Rechten, die sich jetzt nicht nur über eine Mitgliedschaft in der Republikanischen Partei, sondern auch über ein entsprechendes über eine entsprechende weltanschauliche Bildung äh, definiert in den USA, die, die mit so etwas vertraut sind, was diese, diese sehr nischige, sehr nerdige und tatsächlich damals, als sie noch aktuell war, wirklich ausschließlich online stattfindende äh, Denkströmung, was sie, was sie für Auswirkungen und für Traditionslinien äh, gezeitigt hat, das hat mich persönlich schon sehr beeindruckt, auch wenn mir das vom, von der Ausrichtung her nicht unbedingt behagt. Also es ist, es ist nicht meine Ideologie oder meine, meine Denkweise, wenn man das so nennen möchte, aber ungefähr die Hälfte von allen äh, US- oder, oder ich fasse das mal weiter, von allen englischsprachigen Alternativmedien, die ich so konsumiere, stehen auf die eine oder andere Weise mehr oder weniger ein bisschen auf den Schultern von der Neoreaktion. Stehen ein bisschen auf den hängenden, schlappen Schultern von Curtis Yavin und von Nick Land. Und äh, nachdem die Recherche für diese Vorlesungsreihe mir das vor Augen geführt hat, dachte ich mir, wäre es schade, das einfach so in der Versenkung verschwinden zu lassen, weil es wichtig ist, äh, zu wissen, wo man auch politisch, ideologisch herkommt. Und man daraus nur äh, umso klarere Ansichten über die eigenen Ansichten gewinnen kann, um die dann gegebenenfalls vielleicht selbst weiterzuentwickeln, wenn man diese Ambition hat. Eben beispielsweise nicht dabei stehen zu bleiben, irgendwo einen, einen, einen Reformbedarf zu sehen, sondern eben, sagen wir mal, die, die bis auf die Strukturen, die Grundstrukturen zurückzugehen und darüber nachzudenken, ob das alles nun wirklich mit ein bisschen neuer tönlicher getan ist. Und äh, welche Rolle insbesondere, das ist, denke ich, auch für, für die Geschichte und auch für den heutigen Stand äh, Neoreaktionären oder angeblich Neoreaktionären denken, ist sehr wichtig, welche Rolle unabhängiges Kapital dabei spielt. Denn wie gesagt, solche Leute wie Thiel und Musk sie sind ein bisschen unberechenbar für, um mal neoreaktionär zu bleiben, die Cathedral, weil sie eben zumindest angeblich das. Äh, sogenannte Fuck-You-Money haben, dass sie sich nicht darum kümmern müssen, was andere Menschen von ihnen halten, sondern dass sie eben einfach ihr Ding machen. Im Buch lege ich dann noch kurz dar, weswegen das öfters mal eher Illusion ist oder eher halt ein, ein, ein gewisser Ruf, der ihnen von den Medien zugeschrieben wird und vielleicht nicht so unbedingt ganz der Realität entspricht. Aber nichtsdestoweniger zeichnet sich da doch ein gewisses Muster ab, was ich äh, durchaus auch bei der deutschsprachigen Rechten sehe, nämlich die Sehnsucht, die teilweise uneingestandene Sehnsucht, weil man gerne behauptet, man sei ganz unabhängig und man würde sich sowieso um nichts scheren und Menefrego und so weiter und so fort. Äh, aber auf der anderen Seite möchte man ja dann doch irgendwo seine Arbeit machen und das nicht umsonst machen, während man nebenbei noch zwei oder drei Jobs äh, haben muss, um die Familie durchzufüttern und gleichzeitig ständig von irgendwelchen Kündigungen bedroht ist, sondern man würde im Prinzip ja gern das, was man, was man gerne macht. Und was man für notwendig und auch sinnvoll erachtet irgendwo zum Lebensunterhalt machen, soweit man das kann. Um, und unter den gegenwärtigen Umständen ist es eben schlecht möglich, sofern man nicht einen, einen Gönner, einen Mäzen oder einen, wie die Amerikaner sagen, einen Angel-Investor dafür hat. Und äh, Peter Thiel hat sich eben soweit sich eruieren lässt. Als ein solcher hervorgetan und tut das auch noch immer, auch wenn er das einigermaßen wahllos tut, von klassisch liberalen Projekten hin äh, zu eben solchen, solchen, sagen wir mal, doch sehr abseitigen, äh, die tatsächlich schon in eine sehr rechtskonservative Richtung gehen, ebenso wie beispielsweise auch jungen Highschool-Absolventen, also Abiturienten. Äh, ein, ein Programm anzubieten, äh, wo sie quasi Geld auf ein, auf ein Treuhandkonto überwiesen bekommen als Gegenleistung dafür, dass sie nicht studieren gehen, sondern eine Ausbildung machen, weil äh, Tier eben auch der Ansicht ist, dass die Leute an den Unis nur mehr beigebracht bekommen, sich ihre Genitalien abschneiden zu lassen und äh, ein bedingungsloses ein Grundeinkommen zu verlangen. Diese Fragen, die damals bei den gegen uni vorlesungen dann das Publikum gestellt hat, äh, wo es darum ging, wie ich die Einflüsse äh, der Neoreaktion auf den Parlamentspatriotismus oder sowas beurteilen würde, das hat natürlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ja? Sicherlich wünscht man sich das als Rechter irgendwie, dass, dass immer halt also die, 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 die eigenen Meme dann in der großen Politik auftauchen. Aber wie wir ja nun aus Erfahrung wissen, ist das in aller Regel... Entweder gar nicht der Fall, sondern scheint nur so, oder wird eben halt äh, im Zuge der, der, der Wechsel- oder jungwähler betrieben und findet dann spätestens nach der Wahl nicht mehr statt. Äh, da geht es dann schon eher darum, diesen, diese, dieses äh, Syndrom des Argyism beispielsweise also, auf Teufel kommen raus, nach Etablierten zu suchen, die vielleicht mal irgendwie einen Ton von sich gegeben haben, worauf man ihnen angreifen könnte, insgeheim äh, mit beiden Augen ganz fest zugekniffen, auf unserer Seite, wer auch immer das uns sein soll, zu stehen, äh, dass das etwas zu hinterfragen wäre, und man sich stattdessen darauf konzentriert, äh, ja, <lacht> wie, man, wie man solche Geheimtreffen etwas clandestiner organisiert, anstatt jeden, äh, jeden noch so deprominenten der vielleicht mal versehen etwas gesagt hat, was ein bisschen nach, keine Ahnung, Junge Freiheit klingt oder so, gleich in sämtlichen sozialen Medien als unser neues Aushängeschild auszumelzen. Das sind, glaube ich, so einige der Lehren äh, zusammen mit den entsprechenden Ideologien und den Lehren über das Zusammenwirken von Medien, Politik und äh, auch dem Wirtschaftsbetrieb, die man aus der Neo-Reaction, sowohl der historischen als auch das, worin sie sich bis heute entwickelt hat, herausziehen kann. Abgesehen natürlich von der allergrundlegendsten Einsicht, die selbst die libertären Allüren eines Curtis Jarwin irgendwo in ihre Schranken verwiesen hat, dass Politik letzten Endes eben halt trotz aller blumigen Umschreibungen und all des ganzen Hippitums oder neo hippitums das sich auch heute noch darum windet, äh, ja ein, ein Spiel oder teilweise auch ein Kampf mit recht harten Bandagen, um das Erlangen und danach das Festhalten der Macht ist. Und ich glaube, dass das das Wesentliche ist, was die Neo-Reaction äh, von den teilweise Libertären, den teilweise postmarxistischen Wurzeln ihrer Gründerväter abhebt. Diese Erkenntnis, dass es letzten Endes um Machtdynamiken geht, ganz wesentlich. Und dass sie damit etwas zurück in den politischen Diskurs gebracht hat, zumindest auf der US-Rechten was dort jahrzehntelang nicht mehr stattgefunden hat und was äh, dringend einmal aufgefrischt werden musste.
0: Ist aus meiner Sicht äh, auch in der Hinsicht ein schönes Schlusswort, lieber Nils, weil, äh, das darf man ja verraten, ich glaube, Volker hat es ja ähm, auch angedeutet, ähm, du ja, darf man sagen, im Buch ein, ich will nicht sagen, vergleichsweise ein negatives Urteil fällst am Ende über die Neo-Reaction, aber zumindest ihre... Ihre Zukunftsfähigkeit, also gewisser Gedanken und so weiter ähm, sehr in Frage stellst und jetzt aber nochmal auf eine andere Art und Weise auch ausgeführt hast, inwiefern eben doch gewisse Gedanken aus dieser Neo-Reaction auch für uns interessant sein können und ähm, wie man das eventuell nutzbar machen kann. Äh, wir sind äh, interessanterweise, wir kommen ja immer ins Plaudern schon äh, weit über eine Stunde wieder, ähm, ich denke... Also vielleicht mal andersrum aufgezogen, ich bin jemand, der sich a mit der US-Rechten überhaupt gar nicht auskennt, also wirklich überhaupt gar nicht äh, und dafür bisher auch nie irgendein Interesse hatte, deswegen <hört> hatte ich mir vor der Lektüre des äh, endgültigen Manuskripts, als du es fertig hattest und eingesendet hast, gedacht, hm, mal schauen, ob das bei mir verfängt, muss es ja nicht zwingend, weil es gibt eben verschiedene Leser, es gibt Leute, die interessieren eben auch Sachen, die mich nicht interessieren als Verleger. Auch wenn ich natürlich am liebsten das verlege, was ich auch selber gut finde und was mich interessiert, ganz klar. Ähm, mir hat das Buch aber dennoch extrem gut gefallen. Auch Volker, ich glaube, das darf ich äh, vorwegnehmen, äh, du warst auch ziemlich begeistert davon. Also ich fand es einfach interessant. Also es ist ja relativ äh, kurz, es hat 120 Seiten, davon sind ein paar Seiten auch Endnoten. Ähm, Wie es halt bei uns in dieser Fundamentereihe üblich ist, es ist ein kurzer, knackiger Abriss über das Thema, ich habe es aber in einem Ritt durchgelesen Also und muss sagen, es hat, hat Lust auf mehr gemacht, mich hat das interessiert, obwohl ich, wie gesagt, sonst kein großes Interesse habe für äh, diesen ganzen angloamerikanischen Raum, sage ich mal. Und äh, das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen gewesen in der Hinsicht, dass das Buch ich will nicht sagen für jeden interessant ist, aber eben nicht nur für Leute interessant sind, die sich ganz explizit mit dieser US-Rechten beschäftigen, sondern dass man auch, wenn man sagt, na ja, interessiert mich auch nach der Lektüre nicht so sonderlich, es sind halt eben auch, wie gesagt, besonders in diesem Kapitel über die äh, Ideologie und die verschiedenen äh, ja, Versatzstücke, die dort verwendet werden, Interessante Ansätze drinne, wo ich gesagt habe, oh, das ist mal was, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, könnte man mal weiterdenken. Ich finde auch, dass du die im Großen und Ganzen doch relativ, wenn ich sagen, positiv darstellst, aber es ist schon eine sehr neutrale, bisweilen auch wohlwollende Darstellung, wo diese Gedanken halt wirklich ohne großes Niederschreiben zur Geltung kommen und dementsprechend, äh, ja, das ist vielleicht, sind so ein, zwei Dinge, die vielleicht in unserem Podcast noch nicht so rausgekommen sind. Wir können ja auch nicht über alles sprechen, wollen das Buch ja auch nicht vorlesen hier. Ähm, dementsprechend, wer Lust bekommen hat, äh, das neue Buch von Nils Wegner käuflich zu erwerben, es kann jetzt vorbestellt werden auf unserer Internetseite jungeuropa.de. Es kostet äh, 14 Euro, umfasst 120 Seiten, ist gebunden ist natürlich vom Look her, wie man sagen würde, äh, angepasst an die Fundamentereihe. Es ist Band 6. Wer von der Fundamentereihe noch gar nichts gehört hat oder erst ein oder zwei Titel hat, wir haben auch ein sehr schönes Angebot aktuell auf der Internetseite bis zum Erscheinungstermin von Wegners Buch. Danach ist das Angebot gestrichen. Da kriegt man also die ersten fünf Fundamentebände zum Preis der ersten fünf Fundamentebände, kriegt aber den Weg dann noch oben drauf. Ja, in diesem Sinne, mal wieder ein schönes, sehr detailreiches, langes Gespräch. Vielen Dank an euch beide. Bitte, bitte,
1: fall ein, Nils. Nachdem ja nun schon öfter mal äh, diese Geheimtreffen-Geschichte und das, was da jetzt gerade in den Medien wieder an Hotspot serviert wird, ja. als augenzwinkernde Anspielung aufs Tapet gebracht worden ist. Es wird ja jetzt ohne weiteres wieder akut werden und ist es ja latent sowieso immer. Wer noch einmal nachvollziehen möchte, wie das normalerweise in westlichen Gesellschaften gemacht wird, damit, dass man eine grundsätzlich, sagen wir mal systemkritische, aber im NeoReaction bereich nicht unbedingt oppositionelle, weil antiaktivistische Strömung durch das Bereitstellen einer ähnliches aussagenden, aber System stützenden Pseudo-Opposition für sich zu vereinnahmen und die, die ausgebüchsten Schäfchen wieder zurück ins Gehege zu leiten versucht. Ja, der kann das in diesem Buch auch sehr eindrucksvoll nachlesen und äh, ich glaube, dass es auch bitter nötig ist, sich das klarzumachen, nachdem ich während des Schreibens festgestellt habe, dass die nicht ganz unerfolgreiche Variante, die aufmüpfig gewordenen Klammer auf, religiösen, Klammer zu, Traditionalisten wieder zurück in den Schoß der liberalen Gesellschaft zu führen, durch die Bereitstellung der äh, etwas seltsamen US-kampfkatholischen Bildungsbürgerbewegung des Postliberalismus, daher kommt dieser Begriff nämlich ursprünglich, dass das schon so weite Kreise gezogen hat, dass es darüber einen eigenen, durchaus nicht negativen Sezessionsartikel gegeben hat. Glaube ich, ist es ganz sinnvoll, sowohl für Ethnonationalisten als auch für Technokapitalisten als auch für Traditionalisten, sich das noch einmal genau anzuschauen und wieder einmal zurück ins Gedächtnis zu rufen, dass durchaus nicht alles Gold ist, was glänzt, und dass durchaus nicht alles politisch ist, was irgendwie so klingt, als könnte man damit so dringend notwendigen, sehr sanften und einfühlsamen Reformen unserer ja doch eigentlich sehr geliebten, pluralen Demokratie herbeiführen.
0: Ja, Nils, dann vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Ähm, das Zweite. Das Zweite. <lacht> Wir hören uns bald wieder. Mach's gut, auf bald. Bis dann.
1: Ajo, bis dann.